1: VGW Group. No purchase necessary. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Buenos
0: días, Madre Esfera.
2: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis el podcast de creadores de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. En Este podcast os acercamos, ya sabéis, temas interesantes, temas de que, eh, que puedan enseñaros alguna cuestión o, o, o conocer a gente interesante, entrevistas que nos parecen relevantes y temas que Siempre nos interesan, desde el principio de Madresfera siempre nos ha interesado mucho el mundo, cómo compaginar el mundo digital con el mundo no digital, ¿no? El 1.0, el 0.0, el 1.0, ahora no sé muy bien los unos y los números. <risa> Voy a pedir ayuda a mi invitado de hoy para ver cómo gestionamos este tema de cómo los padres nos movemos en el mundo digital cuando nuestros hijos empiezan, bueno, desde que son muy pequeños en realidad, en realidad, cada vez hay que planteárselo antes. Juan García, Blogoff en Twitter. Eh, ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal?
1: Pues bien. Uy. Día espléndido aquí en Asturias. O sea que, que disfrutándolo, la verdad.
2: Es verdad, se ve un sol de fondo por ahí maravilloso. Que...
1: Sí, 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 estamos, <risas> estamos bien hoy, la verdad, por aquí.
2: Ahora salimos a la calle y pillamos cualquier rayito de sol No vaya a ser que nos confinen a la hora siguiente totalmente,
1: totalmente, sí, sí, sí
2: Bueno, Juan estuvo con nosotros hace tiempo Ya, yo creo que hace como dos años, Juan Es que pasa el tiempo volando No,
1: no, tanto no, hombre, mucho menos no. Que, no, que no, que no, Un año, una cosa así, te lo, te lo busco si hace falta no, pero. no lo
2: busques, pero. pero hace mucho Que pero, llevamos ya cuatro años con el podcast, ¿eh?
1: Nada, no, no, yo no creo que fuera tanto Pero bueno yo me, a lo siento, mejor,
2: sí. yo me siento muy mayor ya. Uh -huh. <risa> el caso es que nos apetecía mucho charlar contigo de nuevo y, y, y abordar temas que nos preocupan a los padres en esto de cómo ayudar a nuestros hijos en el mundo. A, a integrarse en este mundo que cada vez tiene menos separación. Yo creo. O sea, cada vez hay menos. Y ahora me dirás tú tu opinión, pero tengo la sensación de que cada vez es menos, es más difusa la barrera entre el mundo real, ¿no? este nuestro y el mundo tecnológico, cada vez está más implantado en nuestras vidas y cada vez es como, ¿dónde nos movemos? ¿Estamos aquí, allí? No sé, ¿tú cómo sí. lo ves?
1: Sí, sí, de hecho, bueno uno de los datos que suelo dar en mis conferencias, que siempre a la gente le llama mucho la atención es que eh, cuando se les pregunta a los menores eh, sobre si se comportan online de una forma ah, muy diferente a cómo lo hacen en la vida offline, ¿no? Eh, porque lo, de, lo del mundo real a mí no me gusta ¿no? hacer esa comparación porque, porque el mundo real también es internet, pero cuando se les pregunta si, si hay grandes alteraciones del comportamiento, solo creo recordar que el dato está en torno a un Menos de un 20% dicen que, que sí, que, que, hay, que se comportan de forma diferente o caen un poco en este tópico de, de bueno, pues me pongo una máscara y hago cosas que, que no haría, ¿no? Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ya todo esto está tan integrado en la vida diaria que no... Somos, somos como somos online y offline, eh, totalmente, claro.
2: Sí, eh, Juan García, para los que no os habéis escuchado el episodio anterior y no lo conocéis eh, De las redes y de su blog Pues eres consultor y, y experto en este tema Y además das muchísimas charlas a padres y a alumnos también, ¿no? A gente joven Y me, me interesa mucho la, el feedback que vas obteniendo desde ese lado en cuanto a este tema Es decir, ellos lo ven con mucho más mucha más naturalidad que nosotros, que los padres, ¿no?
1: Sí, eh, sí, efectivamente, como dices, trabajo, bueno, aparte de mi trabajo del día a día de, de consultor de, de estrategia digital, sí que compagino con toda esta actividad formativa, ¿no? Y justamente hace, hace unos días fue el día de Internet Seguro, que estuve colaborando con, con INCIBE, eh, moderando, con el Instituto de Ciberseguridad Española, moderando una mesa en la que había precisamente tres adolescentes de, de 15 años aproximadamente, que fue muy... La verdad es que fue muy divertido, fue muy enriquecedor. Me hubiera quedado hablando con ellos. Es una pasada no ver la visión que tienen de estas cosas. Eh, y, y sí, hombre, yo creo que siempre habrá una brecha generacional, ¿no? Y siempre, siempre habrá pues, los padres y los profesores y los educadores en general que, que piensan que todo esto es, es muy diferente y que realmente yo creo que es una respuesta a, a, al, miedo al, que, al miedo que tenemos a perder el control, ¿no? Vale, sí,
2: no, decías que, que teníamos que es como una respuesta a, a perder el control de los padres.
1: Sí, 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 que, que eso, que por mucho que nos digan que tenemos que ir soltando cuerda y que hay que dotar a los chavales de cierta independencia, eh, sobre todo en ese paso a la adolescencia, eh, realmente yo creo que antes se daba cuando salías de fiesta eh, solo, ¿no? Y, y estabas en casa tragando saliva por dónde estará tu hijo, ya que ahora volverá y estas historias. Y lo que pasa es que ahora ese, ese salto ya se puede hacer con tu hijo, en su cuarto cogiendo el teléfono móvil ¿no? entonces eso te genera cierta angustia y son angustias muy clásicas y muy humanas de con quién estará hablando, qué hará, qué dirá qué experimentará, qué va y, y el hecho de que ahora pues eso lo puedan hacer sin salir de casa eh, y cada vez más sobre todo con el confinamiento ¿no? y cómo está cambiando esta cultura, pues genera un poco de tensión sí a los padres y a los educadores, pero, pero creo que nada fuera de lo normal yo creo que es, es normal, todo muy humano.
2: Claro, lo que pasa es que vamos viendo datos también y vamos viendo que eh, antes ha una, empezábamos a salir a una cierta edad. No se salía con 8 o 9 uh -huh, años. Claro. y Sin embargo, ahora sí tienen acceso a ese primer móvil ya en muchas ocasiones desde la primera comunión. Y sí. claro, se ha adelantado la edad y entonces es como ¡Ay, esto no estábamos preparados para esto!
1: Claro, efectivamente, eh, pero también hay otra diferencia muy importante, que es que, eh, por esa metáfora muy cogida o esa comparación muy cogida por, con pinzas, ¿no? pero bueno, yo creo ilustrativa, que utilizaba, era que, que al final mis padres, en cierto modo, salían de, de bares de vez en cuando, ¿no? habían salido de bares en algún momento. Eh, yo, yo recuerdo, yo trabajé cuando era... Cuando tenía 17, 18 años empecé a trabajar en un bar de copas los fines de semana y cuando se lo comenté a mi padre, eh, de las primeras cosas que hizo fue un día a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana salir por la misma zona donde estaba el bar donde yo iba a trabajar y ver cómo era por fuera y ver cómo era el sitio y ver, ver un poco cómo era la zona, ¿no? Y, y eso yo creo que los padres, en mayor o menor medida, tenían esas referencias de, bueno, pues mi hijo sale por esta zona, sale por este barrio. El problema de la de esta brecha un poco digital entre padres e hijos eh, es que a lo mejor no tienes esa información, ¿no? O sea, no sabes eh, el entorno en el que se mueve tu hijo y por eso los que nos dedicamos a estas cuestiones lo que tratamos de esforzarnos mucho ...es en dar una visión positiva de la tecnología... ...porque es la única forma de que los padres entren ahí... ...también explicando a los padres que hay muchísima información que hay... ...y cuando pues, compañeros míos que, que han estado en aquí contigo... ...y que bueno, son muy de referencia como María Zabala o Álvaro Barona... ...o mucha otra gente... Eh, hablamos de lo importante que es ver un vídeo de Ibai, por ejemplo, o de repente pues ver las campanadas con Ibai ¿no? que las dio este año, pues este año renuncias a la pedroche y le haces caso a tu hijo y ves a Ibai. Y te parecerá una chorrada, te parecerá que no te entretiene o te parecerá lo que sea, ¿no? pero lo importante es que ves esa zona en la que se está moviendo tu, tu hijo. Eh, porque luego, claro, cuando me preguntan estas historias de la edad, de acceso al primer móvil, Mm, caray, es que depende muchísimo de, de, del tipo de educación, de la responsabilidad que tenga tu hijo, de, de los valores que, que quieras transmitir, o sea, es, es como muy personal meterse ahí, es como decir que decida yo a qué hora tiene que volver a tu hijo a casa, no lo sé, por dónde sale tu hijo, por, por qué barrio sale, eh, hasta qué punto quieres que salga solo, con qué amigos sale, yo, son preguntas que yo no puedo responder. Entonces en internet es exactamente lo mismo, eh, tú mira en qué zonas está, mira con qué gente está, desde cierta distancia, no se trata de que seas el mejor amigo de tu hijo, que es una cosa horrible absolutamente, lo que tienes que ser es el padre o el profesor, pero controla un poco y con eso pues ya tomas decisiones, claro, lo que tú dices, dar un móvil y, y salir a la calle, es como, es como si con 10 años va a una ciudad nueva que no conoces absolutamente de nada, donde hace amigos nuevos que no conoces absolutamente de nada y le dejas que vaya a su aire <ríe> olímpicamente cinco horas al día con nueve años. Eh, es algo que, no sé, me produce fascinación, desde luego. Eh,
2: sí. Eh, hablando de control, una de las cuestiones que... Mmm, a veces se eh, aporta cierta tranquilidad eh, a los padres es pensar que se pueden eh, utilizar mecanismos de control, sí. ¿no? de límites, poner los dispositivos a aplicaciones, programas que controlen el mecan... o sea, la, esa actividad en sí. internet de nuestros hijos. ¿Es la solución? ¿No es la solución? ¿Qué, ¿Cómo lo ves, Juan.
1: Eh, nada, yo soy, estoy muy, muy en contra de los filtros de control parental desde un punto de vista técnico, es decir, de programas eh, que introducen medidas técnicas en los dispositivos de control. Estoy muy en contra, lo cual no quita que haya casos determinados en los que sea, sea interesante. ¿no? Estoy en contra por varias razones. La primera, porque fallan más que una escopeta de ferio. Eh, los oficios de control hacen muchas cosas, eh, pueden, por ejemplo, controlar, ahora está muy de moda lo que es la desintoxicación digital, ¿no?, controlar el tiempo que, que pasas en una determinada aplicación y restringirlo, por ejemplo, en TikTok, eh, que está muy, ahora generacionalmente, ¿no?, es lo que está más a tope con, con los menores de 18 años, podríamos decir, bueno, y con muchos mayores de 55 <risa> Eh, pero pero en TikTok tú cuando configuras, eh, de hecho voy a hacer la cuña eh, porque en Instagram ahora tengo el proyecto que se llama arroba crianza digital que estoy sacando poco a poco contenido y quería sacar uno próximamente sobre eh, la gestión de control parental en TikTok. Que una de las cosas que tienes es le puedes crear una cuenta al niño, eh, tú, tu móvil, te creas una cuenta de TikTok como, como padre y entonces configuras opciones de privacidad y entre ellas está restringir el tiempo que puede estar abierta la, la aplicación. ¿no? Entonces, esa es una línea de control que esa sí me puede parecer más interesante, el, el aprender un poco, sobre todo cuando son más pequeños, ¿no? a gestionar el control del tiempo y a percibir bien el tiempo que están en estas aplicaciones, sobre todo en algo como TikTok, que es un pozo sin fondo, donde, donde entras y no, no puedes salir. Es
2: que no puedes salir eh, literal. No,
1: puedes no, no, salir no, O sea, que o sea, a nivel de, de experiencia de usuario, de usabilidad, o sea, está hecho por auténticos delincuentes psicológicos con todo tipo de, de, de o sea, todas las, o sea, no sé... Yo creo que es la aplicación que había hecho Skinner en su vida. <risa> si Skinner desarrollara startups, probablemente sería el fundador de TikTok o algo así. Pero, pero más allá de la gestión del tiempo, cuando los padres hablan de, de control parental, están pensando casi exclusivamente en contenidos. Y voy más allá. Eh, están pensando en contenidos y la mayor parte de las veces lo que están pensando es en porno. O sea, eso es verdad, porque es verdad, porque, porque realmente de fondo, o sea, al final no, no se habla del tema, porque es un poco tabú, pero, pero lo voy a decir de forma cruda. O sea, lo que tienes muchísimo agobio es que tu hijo de 10 años vea un par de tetas en, en Internet, ¿no? Y que vea contenido sexual. Entonces, claro, hay una cuestión moral de fondo ahí, muy, muy delicada, que, como te decía antes, pues bueno, cada familia, cada persona lo gestiona como, como lo gestiona. Pero si somos honestos con nosotros mismos, y somos sinceros con nosotros mismos y realmente de fondo, a ti lo que te preocupa es que tu hijo vea un par de tetas en la pantalla, ¿no? O sea, ahí poniéndolo, incluso suena, suena un poco ridículo, ¿no? eh, Yo creo que hay suena ridículo por dos cosas. Primero, porque hay muchísimos más contenidos. A mí, personalmente, me preocupan mucho más que, que, que un par de tetas. Eh, hay contenidos extremadamente violentos. Hay contenidos eh, en contra de la salud pública, como pueden ser proanorexia y probulimia, que hay muchos problemas de esos. Eh, hay contenidos donde se apalea animales. Hay discurso de odio eh, contra razas, contra orientaciones sexuales, que influyen muchísimo. Y, de hecho, cuando se encuesta a los chavales sobre qué tipo de contenidos eh, les resultan desagradables, tienen incluso más presencia estos, estos tipos de contenidos que los contenidos sexuales, lo cual no quita que haya contenidos sexuales que también pueden resultar desagradables, por supuesto que sí, o sea, no estamos hablando ya de un par de tetas pero dentro de la pornografía pues evidentemente hay, hay vídeos y contenidos y filias que pueden tener un impacto enorme y muy, muy desagradable ¿no? en, en, un, en un menor, Quiero decir, hay una gama de contenidos muy amplios, primero no nos centremos solo en, en el sexo y segundo, una gama de contenidos tan amplio y a veces los matices son tan sutiles que los algoritmos y los programas informáticos que están detrás de estos filtros de control parental no son capaces de, de, de identificarlos. O sea, realmente sí, eh, unos pezones, o sea, en Instagram, como, como bien sabéis, en Instagram, pues tú, una mujer amamantando a un niño, ¿no?, que parece fantástico naturalizar la crianza, la lactancia, una masectomía por romper el tabú por no sé cuánto bueno, me parecen contenidos que son maravillosos o sea me parece que es unas cosas chulas de internet que, que se pueda difundir esa información sin embargo los algoritmos un seno eh, femenino principalmente sí, sí. Eh, porque los masculinos parece que no hay problema pero un seno femenino eh, lo reconoce no o sea tiene, está muy entrenado el algoritmo para tratar de identificarlo a veces puedes puentearlo pero más o menos lo reconoce pero claro los temas por ejemplo anorexia y bulimia eh, la extremada delgadez, eh, es un ahí hay temas muy subjetivos, o sea que solo un humano puede estar por detrás y, y tenemos que tener en cuenta que los filtros de contenido que utilizan las redes sociales normalmente tienen dos capas. Tiene una primera capa que es automatizada, donde efectivamente hay un reconocimiento de la imagen, de palabras clave, de lo que sea, del comportamiento de la cuenta y luego se subcontrata eh, a a empresas, absolutamente con unas condiciones laborales lamentables, donde hay gente explotadísima, que tiene el trabajo más horrible del mundo, que es pasarse ocho horas al día viendo los vídeos que nadie quiere ver y haciendo clic de, de esto sí, esto no, ¿no? Entonces, esa combinación, en, ¿de qué modo va a sustituir la educación que tú le quieres dar a tu hijo sobre cómo reaccionar a esos contenidos? Mm, no se puede, no se puede. Entonces... Filtros de control parental para temas de gestión de tiempo, para temas de compras, por ejemplo, ¿no? Que es otra cosa que me parece muy importante, de configura tu móvil para que tu hijo no pueda desatarse comprando en un juego online monedas virtuales para no sé qué y tal... Eh, en dentro de HBO para que tenga una parte de Kids que, bueno, más o menos sabes que, te puedes llevar a alguna sorpresa, pero más o menos sabes que está infinitamente más controlado que YouTube, por ejemplo, que es algo que me fascina, ¿no? Padres que se agobian con los filtros de control parental y le están poniendo YouTube libre a, a, a muerte como babysitter digital... A su hijo, que no tengo nada en contra de utilizar la tecnología como babysitter que todos tenemos la vida que tenemos, pero joder, por lo menos no sé, HBO Kids o Netflix o, o Clan, o sea, hay muchas herramientas que ahí sí que funciona En el otro lado, me genera muchísimas más dudas y mi experiencia es que genera frustración de delegas en estos filtros técnicos esa capacidad de decisión y luego de repente, da igual, tu hijo acaba viendo. Eh, pues una publicidad de un vibrador y llega a la cocina y dice pues mamá no sé cuándo y tal y dices oye pero ¿cómo ha pasado esto? porque es, es muy 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 complicado la tecnología no, no está allí todavía
2: claro pero se vende como una solución eh, oye, pues eh, tranquilizadora, ¿no? O sea, es decir, bueno, vosotros tranquilos porque la ma eh, hay diferentes tipos de programas. No quiero especificar ninguno, pero sí, sí, sí. Eh, pero sí que se vende como, como una solución y, y tiene bastantes agujeros ahí. Aparte de que, por ejemplo, hay algunos implica que cada persona de la familia tenga su propio dispositivo mm, para poder localizarlo, que ya ya da po da por hecho que ya este, ese niño tiene ese dispositivo. No solo sí. no tenga una cuenta de correo, por ejemplo. No, no, es que tiene que tener el móvil.
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Es que, que me parece como... Mmm, a ver, me, son unas condiciones muy complejas y no todo el mundo... Al final, muchos padres eh, cortocircuitan y dicen mira, toma, toma el móvil. Entra. Sí.
1: ¿Sabe, ¿Sabes? Se da una, un poco una contradicción pero, normalmente, la gente que yo veo que, o sea, cuando doy formación a familias, la gente que rechaza más la aplicación de fitos de control parental, eh, normalmente es la gente que puede dedicar más tiempo a la educación de sus hijos, que normalmente es la gente también que suele tener rentas más altas, ¿no?, que siempre hay, a mí, el tema de la renta me parece la variable clave en muchísimas cuestiones educativas, sí. Eh, y, y, bueno, de hecho, mismamente a Ramón Nogueras, que lo tuvisteis, ya te lo dije, maravilloso, aquí no hace mucho que yo admiro mogollón y tal, pues también iba un poco más en esa línea, ¿no? De qué compañías frecuentas, en qué barrios vives, ¿no? Qué tipo de oportunidades tienes, ¿no? Entonces, al final, eh, esa gente que, que tiene más tiempo para dedicar a la educación a sus hijos y, a, y al mismo tiempo por el hecho de tenerlo, ejercerla, mostrar interés, poder escucharse madre espera todos los días, este tipo de cuestiones, eh, es capaz de acercarse a los filtros de control parental, los puede valorar mejor, en caso de aplicarlos tiene el tiempo de entender las opciones, lo cual claro, es fantástico, oye, que yo le estoy diciendo que hay elementos de este tipo de filtros que sí que te pueden aportar mucho, pero luego vámonos al otro lado, ¿no? Y entonces no tengo tiempo porque trabajo 200 horas al día por un salario de mierda en un, un niño donde además estoy confinada con él porque la clase está confinada también y o sea, es, es una vida que a mí me angustia de pensarla y entonces te dan esa opción de porque encima encima tú tienes la buena intención de con toda esa vida que tienes, tú no quieres que tu hijo sufra. Y además tienes cientos sentimiento de culpabilidad, a lo mejor, de no poder estar continuamente eh, encima, encima de tu hijo, ¿no? Y entonces aparece esto como, como eso, como la panacea de, bueno, pues no te preocupes, pues instalas esto y esto encaja en tu modelo de vida y te solucionamos esta historia. Eh, es un problema, es un problema, pero realmente el único mensaje que se puede dar es, en términos de contenido, eh, esto no va a evitar que tu hijo ea eh, o esté impactar. pero hay dos mensajes positivos vale para esa persona que dice mira esto no te va a solucionar tu vida hay dos mensajes positivos uno el hecho de que tu hijo esté en internet y se exponga a este tipo de, de contenidos no es necesariamente malo al final los estudios no sé si lo comenté la otra vez que estuve aquí pero pero una referencia que hago habitualmente es que aquellos chavales que son más competentes digitalmente sufren menos daño cuando están expuestos a estos contenidos, ¿no? eh, Un ejemplo que suelo poner siempre es que eh, hay chavales que reciben, están expuestos a menos sexting o a menos pornografía y, sin embargo, cuando reciben esa información, el daño que sufren es mucho mayor que otros chavales que han estado más expuestos y que generan como cierta... Resiliencia, bueno, no sé, es un término que tampoco me gusta mucho, pero bueno, creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Cierta resistencia, cierto, a, ah, bueno, esto es lo que hay. Entonces, el hecho de que tu hijo se haya encontrado con esas historias no es necesariamente mal. Y por otro lado, siempre digo, no se trata de ser un super padre, no se trata de ser una super madre, que es también un poco en la línea del mensaje que a mí me gustaba mucho que daban hogueras, de, hey, relájate, ¿vale? O sea, lo importante es que tus hijos sepan que si hay un problema, puedes estar ahí. Yo con mi hijo, por ejemplo, me desespero un poco, porque eh, yo, por ejemplo, en casa no tengo... No tengo yo tengo un niño de 5 años, para, para, para quien se quiera poner en mi lugar, ¿no? Eh, Yo no tengo instalados filtros de control parental, eh, tengo una tablet, o sea, normalmente cuando juega de forma autónoma... Eh, a videojuegos, o en una tablet que, bueno, prácticamente no tengo, o sea, sí que está configurada con mi cuenta y es una tablet antigua, entonces tampoco tiene mucho margen de, de tal. Como mucho a veces la pongo en modo avión, por si hay un juego o algo que tenga, que tenga conexiones a internet, instalo juegos que estén en modo avión, compro juegos, que es algo que siempre dice Álvaro Barona también, o sea, no utilices juegos gratuitos porque vienen como bien de publicidad, o sea, hay un juego como, por ejemplo, puede ser Sago Mini, por ejemplo, que vale como 30 pavos al año, una cosa así. Y ahí está entretenido, o sea, son 20 juegos, es una maravilla. Y, y luego, a nivel de... en el salón, ¿no? Ya eh, jugamos a la consola, a la consola, a la Playstation, siempre jugamos juntos, siempre jugamos juntos. Eh, si le dejo jugar solo es a un juego que ya controlo yo, ¿no? Pero, pero siempre jugamos juntos. Y luego, a nivel de contenidos en la tele, YouTube Siempre, siempre lo vemos juntos. Yo quiero que mi hijo vea YouTube, porque es la televisión nueva para él, eh, la nueva televisión. Bueno, ya la nueva televisión probablemente sea Twitch, pero quiero que, que crezca entendiendo que es YouTube. Quiero que. Ese primer momento en el que salga un anuncio desagradable, que salga una miniatura de un vídeo desagradable, quiero que esté conmigo al lado y quiero comentar qué es lo que hemos visto y qué es lo que ha pasado. Y quiero que vayan teniendo conceptos como esto es un anuncio, esto es el vídeo. Eh, que la miniatura del vídeo salga algo de Super Mario no significa que el vídeo pueda ser interesante para ti. Quiero hacer todo ese tipo de cuestiones. Ahora, lógicamente, como le pasará a un de padres... Cuando no está conmigo, todo eso salta por los aires. O sea, le dejo con, mi, con su abuela y llega a casa y nada, pues estuve viendo vídeos de gente jugando a Super Mario en YouTube y yo pegándome cabeza <risa> contra la mesa, ¿no? Pero eso siempre va a pasar. Entonces, lo importante es que mi hijo entienda, o yo lo que siempre le digo es, bueno, vale, tú ten en cuenta que siempre que veas algo que no te gusta, si ves algo que te da miedo, si ves algo que te resulta desagradable... Me lo hice, si lo hablamos, y justamente el otro día estaba, se puso no sé qué peli en, en HBO Kids, ¿vale? Dice, no, no, sí, que esta peli la vi con mamá o no sé cuánto, y tal. Y se quedó viéndola y al final la quitó y le notaba yo que estaba ya un poco ahí revirado, no sé cuánto, y me, luego ya me contó. Y, ta, y dice, no, es que esta escena es que pasaba no sé cuánto y no me gustó y me asusté un poco y no sé cuánto. Esa es la clave. Esa es la clave. Y eso es lo importante, yo creo, para crecer, para educar, para madurar. No solo vamos a limitarnos a ver poco yo hasta que tengas hasta que tengas nueve años.
2: ¿no? Por Dios, eso tiene que tener consecuencias seguro.
1: Sí, <risa> bueno, es que normalmente es eh, eh, llevado al extremo, ¿no? pero claro, la gente que vive en una burbuja de contenido eh, no sabe muchas veces cómo manejar. Este tipo de contenidos y hay que aprender a manejarlos, claro que sí.
2: Claro, lo que pasa es que a veces va demasiado rápido. Yo creo que eh, ahora no paran de salir aplicaciones nuevas. O sea, estábamos con TikTok, eh, llega, bueno, Twitch está ahí a la vez también. Ahora sale una nueva red de Clubhouse que, bueno, por ahora no, no están metiendo a menores, pero eh, no sé. <ríe> Yo ya me espero cualquier cosa. Y mañana saldrá otra. Eh, entonces, llega un punto en el que... Pero
1: pero como estamos hablando de control parental, es lo que te digo. O si sea, al final somos sinceros, el tema de fondo es el contenido. Entonces, eh, las líneas temáticas van a ser los mismos en unas redes u otras. ¿Cuáles son los problemas de contenido en TikTok? Los mismos de siempre. O sea, la sexualización. Eh, no sé, que salga una chica eh, es que tengo una niña tengo una hija de 15 años y hace unos bailes super sexys en bikini, en TikTok o las estafas o eh, es que hay alguien que sale hablando de apostar online de no sé qué y tal o las noticias falsas o la desinformación con lo cual en Clubhouse pasará lo mismo y en Twitter pasará lo mismo y en las redes que sea Siempre detrás de fondo están los grandes temas históricos de cómo entiende, de, de hacerte tú una reflexión, de, de cómo entiendes educativamente el sexo, la violencia, la, la, las opiniones políticas, eh, el dinero el ganar dinero, el qué quieres hacer en la vida, o sea, esos temas de fondo son cuestiones que todos los padres pues reflexionan de forma habitual y da igual que luego te cambien el nombre de, de la aplicación si tú tienes una postura al respecto y bueno, pues eres consistente y coherente con lo, que, con lo que dices y con lo que mantienes, tanto dando ejemplo como en lo que transmites a tus hijos, pues no pasa nada porque se cambia aplicación, al final tu hijo tendrá... Lo, lo que me decían estos chavales, ¿no? El día de Internet seguro, ¿no? Ellos, una cosa que me gustaba era que daban muchísima importancia a la opinión de los padres. Los padres normalmente tenían la sensación de que, bueno, al final llega el youtuber de turno diciendo que, sí,
2: que se va hay a que irse
1: Andorra <risa> a, a, para no pagar impuestos. Y entonces da igual lo que haya dicho el resto de mi vida. Y estos chicos me decían que no, que en absoluto. O sea, que, que los youtubers, o, o sea, un influencer eh, podía ser, pues, una influencia, O sea, un influencer efectivamente era una influencia, pero tenías la influencia de tus padres, tenías la influencia de tus profesores, tenías la influencia de tus amigos. Y en torno a todo eso te acabas conformando tu personalidad. Así me lo decía un chaval de 15 años, ¿no? ¡Qué bien! Bastante, Qué bien. bastante madura la, la, la sí, revisión, sí. ¿no?
2: <ríe> Qué ganas de abrazarle a ese muchacho
1: <ríe> Sí, sí, a, a, a alguien lo quería adoptar
2: Es verdad, porque antes leía en Twitter eh, creo que alguna profesora que comentaba que en, en su clase el 80-90% de la gente joven estaba de acuerdo con el discurso de los youtubers que se iban a Andorra y, y bueno, pues era, era un poco desolador <ríe> Entonces, bueno, si, si hay mm, gente sí, del otro ya. lado
1: la historia es. Bueno, ese tipo de cosas hay que cogerlas con pinzas por varias cuestiones, ¿no? La primera, porque. Eh, bueno, yo creo que cuando estás en ese momento también eres muy contracultural, ¿no? Y entonces, bueno, pues si, si tamo, O sea, si te hace la pregunta el profesor, normalmente vas a ir a buscar las cosquillas, evidentemente, por un lado. Y por otro lado, bueno, lo que yo decía cuando salió esa polémica, ¿no? De eh, cuántos. O sea. ¿Hasta qué punto influye que lo diga el Rubius, que es un, es un outlier, ¿no? que, gana, que gana un, es millonario? ¿Y hasta qué punto influye en la responsabilidad impositiva el, el que escuches todos los días en la cena de tu casa los políticos me roban, es que me ha llegado la nómina y me han quitado no sé cuánto, es que es que no sé cuánto, o sea, quiero decir, yo el día, me acuerdo cuando estaba pasando esta polémica, que yo llevé al taller el coche eh, a un taller que me habían recomendado al lado de mi casa y cuando fui a pagar y tal fui a pagar con tarjeta y me dijeron claro cara de pánico no Y no no no, con tarjeta no no pues que entonces te tengo que te tengo que cobrar el IVA y todas las cuestiones y tal y yo ya claro, claro. que me tienes en Claro, eh, no, no, bueno, pues que entonces, bueno, te tengo que hacer, bueno, o sea, no sé, un, le, le, pero no te hablo no te hablo de un taller que suene, ¿sabes? Que me fui ahí a un, a un, a un barrio en las afueras, todo, no, no, o sea, un taller en mitad de mi ciudad, es grande, yeah. no sé qué y tal, entonces, mmm, vale, pregu pregunta a la gente en general, o sea, pregunta a los adultos también hasta qué punto consideran que está bien cobrar 200 euros en B, por ejemplo, pregúntalo. Eh, a ver cuántos están de acuerdo y cuántos lo han hecho, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, son debates que no sé, que me hacen también un poco de, de gracia. Tampoco es que tenga una postura totalmente definida eh, con esa cuestión, yo no sé. Lo importante es que salga, en la línea de lo que hablamos ¿no? Que salga el debate, pues genial, pues háblalo con tus hijos y, y a lo mejor pues piensan que sí, pero a lo mejor cambian de opinión dentro de dos años, no sé, dales tu postura y ya está, no pasa nada, pero no te cabres porque, porque hayan visto esto en, en internet y les vaya a cambiar toda la concepción no, hay muchos más elementos a tener en cuenta
2: Bueno, a mí lo que me sorprende de esto, de la, de la polémica es que de repente se han dado cuenta de que, hay, de que les están escuchando mucho a los youtubers, ¿no? De, hay muchas familias que de repente han dicho ¡Ostras! Es que este mi hijo está haciendo mucho caso a lo que dicen youtubers y es, Pues claro, es que a lo mejor pasa, también le escucha mucho pasa mucho tiempo también en... Viendo tweets o no saben, o sea, hay muchos padres que no saben sí, lo que hacen sus pero,
1: hijos. Pero bueno, pero quiero decir, pasa muchísima gente todos los días viendo a Ana Rosa Quintana. <risa> eh, muchísima, muchísima gente, o sea, te quiero decir, cuando, cuando sale una información eh, absolutamente lamentable en los programas de televisión sobre las vacunas o sobre el COVID o sobre la historia que sea, eh, pues la gente que. que pasa mucho tiempo viendo ese tipo de programas, pues también le influye. Es que, es que no estamos diciendo, es que no estamos reinventando la rueda, o sea, el grado de influencia que puede tener eh, la gente en televisión, eh, para mal y para bien, pues también ha sido enorme a lo, largo de, a lo largo de toda la vida y había determinadas personas, personajes públicos, que cuando decían algo, pues realmente oye, era muy importante influía en muchísimas decisiones en compra, pero es que es que además probablemente muchísimo más de lo que puede influir Ibai o The Gref, que tienen un nicho específico de, de, de población, o sea un nicho específico, están llegando a un punto donde se pueden pegar con la, con la audiencia de la televisión pero en grado de influencer, o sea los influencers que son algo, no, algo nuevo no, 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 sea, claro. eh, te quiero decir cuando, cuando los canales eran muchísimo más reducidos eh, o sea, ya te digo o sea, no sé yo cuando era pequeño, o sea, bueno, esto va a sonar que tengo 158 años ¿vale? pero quiero decir eh, sé, sí, o sea, para mí que Emilio Aragón eh, llevara eh, unas zapatillas deportivas eh, con traje en la televisión era algo que me estallaba a la cabeza y que me parecía absolutamente fascinante, ¿sabes? Y yo cuando tenía 14 años, a pesar de que tengo unos rizos endemoniados, yo me quería cortar el pelo como Entonces, eh, influencias siempre ha habido y en la adolescencia, joder, pues para qué te voy a contar, ¿sabes? Pero que no me digan los adultos que no tienen personajes de referencia que todavía con 40, con 50 y con 65 años les influyen. Claro que sí. O sea, Ramón Nogueras para mí es un influyente. A mí cuando Ramón Nogueras coge y sale diciendo me cago en Freud, pues, pues digo yo, ostras pues no sé, pues mi, mi opinión, o sea, influye verdaderamente. Yo digo, ah, pues lo que diga Ramón. <risa> <risa> o sea, es, Ramón tiene claro. la
2: culpa de todo, porque es que, madre mía.
1: <risa> claro que sí, claro que sí, porque, porque también cuando te gusta mucho el contenido que genera alguien y cuando alguien te entretiene y pasa con eso, con, con Ana Rosa o con La Sexta Noche o con El Chiringuito o con el programa que sea, cuando pasas mucho tiempo... Compartiendo un espacio con, con un creador de contenido y de repente dice algo que te choca o no, pues lo que decía Ramón también, ¿no? Tienes un poco de disonancia cognitiva y entonces de algún modo, pues también te adaptas y le das una vuelta a lo mejor esa cuestión que tenías. Pero los padres siempre van a tener algo que decir, una palabra que decir y creo que es una leyenda urbana totalmente que, que no, o sea, influye muchísimo, o sea, influye. Eh, <risa> La principal variable de, de voto, ahora que fueron las elecciones en Cataluña, la, la, la principal variable para definir el voto de una persona es a que votaban sus padres, esa que vota su familia, ¿sabes? O sea, estamos expuestos a más contenido político que nunca y todavía al día de hoy, ¿qué votaban tus padres y qué escuchabas todos los días en casa políticamente?, es algo que, 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 que influye muchísimo ¿no? en, en tu voto. Entonces, no un gran poder requiere una gran responsabilidad y los padres pues todavía tienen mucho que decir.
2: Y eh, ya con esto te voy a ir decidiendo, pero no quiero dejarme el punto de, de, de cuánto exigimos a las plataformas en ese grado de control, es decir, hasta qué punto tenemos que exigir a, a Twitter o a Facebook o a TikTok ¿Sí? que también impongan sí. límites, ¿no? porque muchas veces se nos pone a los padres como, no, oye, eh, por favor tienes que estar pendiente, al final la responsabilidad es tuya, sé qué, pero mmm, ¿en qué por punto están las plataformas?
1: Por supuesto, por supuesto que hay que exigirles legalmente porque no tienen ningún incentivo a hacer lo contrario. Tienen incentivos, o no sea, sé, quiero decir, si quitamos todos los menores de... 14 años de TikTok y de Facebook, entendido por Facebook, Instagram, WhatsApp y Facebook, eh, ¿cuántos usuarios perderían de un día para otro? ¿Y qué impacto tiene eso en, en, en las acciones, en la valoración de la empresa, en el tiempo global que pasan los usuarios en la aplicación? Entonces, claro, no tiene ningún incentivo y, y hay que forzarles. A mí, uh, algo que me sigue fascinando, o sea, hay muchas cosas que me siguen fascinando de de Facebook o de TikTok o de todas estas compañías. Pero, por ejemplo, o sea, ¿cómo puede ser que en Instagram no, no tengamos una verificación al día de hoy? Eh, de hecho, es que incluso una aplicación como Tinder, que, que, está, que está basada en, en las citas, que, es algo que puede tener un riesgo mucho mayor, eh, todavía no añadió la, la verificación, que es algo relativamente sencillo de implementar. Otras aplicaciones de citas como, como Bumble, por ejemplo, que es bastante más segura. Eh, la tiene desde hace mucho tiempo y Tinder la puso hace nada. ¿Y en Instagram? Pero si es que, ¿qué te costaría, o sea, con, con un algoritmo, sube una foto haciendo este gesto y verificamos la cuenta? Automáticamente que eres tú. ¿O qué te costaría, que lo han, lo han añadido para cuentas empresariales y de marca hace una semana o dos semanas, poder decidir quién te puede enviar mensajes directos, que es algo que los menores, o sea, una chica de, de 15 años me lo comentaba el día de Internet Seguro y dices que es que ¿Por qué me llegan a mí mensajes esta persona? O sea, ya hay una opción, yo al menos solo la he visto en la, en la cuenta que tengo de empresa, de que solo me pueden enviar mensajes a mis amigos y mis contactos, que en TikTok también está esa aplicación. O sea, hay cuatro o cinco cosas básicas de verificación de perfil, poner la cuenta privada, quién te puede enviar mensajes, eh, muchísima más transparencia a la hora de gestionar los reportes y las denuncias de otras cuentas eh, mejorar la experiencia de usuario de medidas de seguridad como la autenticación en dos pasos o la autenticación en doble factor, que son cinco cosas. Pero si esas cinco cosas las tenemos milimetradas, eh, sería una experiencia infinitamente más segura, infinitamente más segura y un entorno mucho más cordial y tal, no me cabe duda, no me cabe duda. O sea, hay que exigirles eh, muchísimo porque son los que ganan... bueno las empresas más importantes del mundo, sin lugar a dudas.
2: Claro, y yo creo que eso que, sí que merece mucho la pena recordárselo también a nuestros oyentes, que sean conscientes de que las redes sociales son empresas, o sea, porque muchas veces los entendemos como espacio público de debate y de comunicación y de conversación, que lo son también, no depende de cómo se usen, pero mmm, no dejan de ser una empresa, con sus intereses, su estrategia, su ruta, no y a veces... Nos confundimos, el otro día veía a una madre quejándose porque le habían quitado el perfil al menor en TikTok. Eh, muy, muy, muy ofendida, muy ofendida. Y esta mujer no sabe, no, no hemos entendido cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Estamos ahí súper indignados, me han quitado el perfil.
0: Sí,
1: sí, 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 claro. Eh, sí, claro que son empresas, claro que son empresas, son negocios. No te van a poner las cosas fáciles para para configurar las cuentas, pero, pero por enganchar con el, un poco con el principio con lo que hablábamos de control parental y así para, para, para ir cerrando y tal, yo creo que realmente más si allá de efectos de control parental, si pudiera dar un consejo a, a los padres o a las familias y tal, es sencillamente entrar a las opciones de configuración de la aplicación y pasar un rato allí. En algunas como Instagram te dan para... Te dan para una hora y media, ¿eh? o sea que. Sí, sí,
2: sí y además sí. es muy interesante porque tienen consejos eh, sobre salud mental.
1: Eh, tiene, bueno, mucho, eh, tiene mucho, tiene mucha información sí. que a mí todavía al día de hoy de vez en cuando entro y me sorprende. Y sí, TikTok sí. tiene una barbaridad de cuestiones. Entonces, coge el móvil con tu hijo, ¿no? Si tu hijo tiene una cuenta de Instagram o en TikTok, coge el móvil y, y nada, y de ejercicios, de oye, vamos a, vamos a ver qué hay por aquí. Vale, a los tres puntitos arriba a la derecha en Android, en iOS no me acuerdo cómo es, pero bueno, pues la tuerca o lo que sea, no buscar los ajustes y tanto en ajustes como en opciones, todas las aplicaciones tienen una opción de privacidad, una opción de seguridad, donde hay un montón de historias y echar echar un vistazo. Eh, es, yo es lo que hago con cualquier aplicación nueva, o sea, nada más que cuando me instale Clubhouse y, y salga para, para Android, lo primero que haré será dónde están los ajustes a ver y qué opciones tengo por aquí. Y, y ya está. O sea, ese es el de, de verdad de los mejores filtros de control parental que, que puedes aplicar, sin lugar a dudas.
2: Pues con ese consejo nos quedamos recomendando a la gente que eche un vistazo a esas. a esa esas hojas de, <ríe> de instrucciones
0: sí, que podrían Sí, sí, que, podían, sí, sí. Sí,
2: que, que cuánta gente nos los, no nos los leemos antes de empezar a instalar algo y en este caso yo creo que también porque realmente también ahí el trabajo de las aplicaciones y de las plataformas también debería ser eh, que fuesen muchísimo más accesibles sí, más sencillas eh,
1: sí. sí, sí, lo comparto, lo comparto hay que echar un rato Sí.
2: Vamos, es que yo no me lo he leído todo, ¿eh? O sea, y mira que trabajo en esto también y hay cosas que de verdad, quítame la vida, ¿sabes? No puedo más. Sí,
1: sí. Claro que sí.
2: Pero bueno, en fin, que un haremos el esfuerzo todos y nada, que, que ha sido un placer volver a charlar contigo, Juan, que es siempre un gusto y que espero que a la gente que nos escucha, pues que les haya resultado de utilidad y que, mira, ya tenéis deberes. Acercaos ahí a esas instrucciones de las aplicaciones y con eso ya habremos ganado algo, Juan. Sí.
1: Claro que sí, pues nada, Mónica, encantado. Ya sabes que, nada, yo siempre que, que os apetezca charlar un rato, pues encantado de la vida, para mí es un placer.
2: Pues muchas gracias, te dejamos que sigas trabajando y nosotros nos vamos, amigos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madrefera. Hasta luego, Mariano, adiós.